2: sobre ciência transmitido aqui pela Utopia FM e disponibilizado também em formato de podcast. Eu me
0: chamo Marcos Rocha.
2: Eu sou o Marcelo Salviano.
0: E meu nome é Alisson Campos. Vamos juntos então mergulhar nas ondas do conhecimento
2: com simplicidade e ciência. Está no ar Ciência na Mesa.
0: Olá, prontos para a nossa conversa sobre o mundo científico? Espero que sim, pois está no ar o Ciência na Mesa. E o
1: nosso
2: bate-papo de hoje iremos falar sobre vacina. A primeira vacina que se tem relato foi a que surgiu através dos estudos realizados pelo médico inglês Edward Jenner durante o século XVIII. Jenner,
0: em 1796, observou que os trabalhadores rurais que se contaminavam com a variedade da varíola bovina, que é mais fraca, se tornavam imunes à varíola humana.
1: Seus estudos sobre a vacina contra a varíola foi publicado em 1798, intitulado "Um inquérito sobre as causas e os efeitos da vacina da varíola.
2: No Brasil, a vacina varíola, grande descoberta da época, chegou em 1804, trazida pelo Marquês de Barbacena.
0: Somente 100 anos depois, em 1904, quando o Rio de Janeiro, que era então capital do nosso país, que sofria na época com saneamento básico precário, que aconteceu a revolta da vacina.
1: O médico-sanitarista Oswaldo Cruz tinha pensado e articulado a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola.
2: Com poucas informações sobre a vacina e a sua eficácia, populares até mesmo a imprensa da época foram contra a medida, saindo nas ruas e fazendo manifestações contra a obrigação da vacina.
0: A vacina é uma importante forma de imunização ativa, ou seja, quando o nosso corpo começa a produzir os anticorpos.
2: Ólea
1: sarampo, rubéola, gripe, hepatite B, são algumas das doenças que podem ser prevenidas atualmente pela vacinação.
2: Para conversar conosco sobre esse importante tema, convidamos o atual diretor do Instituto Oswaldo Cruz, Dr. José Paulo Galhar de Leite.
0: José Paulo Leite foi presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, é pesquisador titular do Instituto Oswaldo Cruz, lotado no Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental, onde foi chefe por mais de 20 anos. Atua desde 2006 como consultor da Organização Pan-Americana da Saúde no Programa de Vigilância do Rotavírus e como consultor do Rotavirus Technical Working Group da Organização Mundial da Saúde desde 2019.
1: José Paulo Galhar de Leite é formado em farmácia bioquímica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em biologia parasitária pelo Instituto Oswaldo Cruz é, e fez seu pós-doutorado em Centers of Disease Control and Prevention nos Estados Unidos. Possui experiência na área de microbiologia com
2: ênfase em virologia. Bem-vindo, doutor José Paulo. Agora, a respeito da história da vacina, o que você acha mais interessante?
3: Bom... Primeiramente, obrigado pelo convite de estar participando com vocês desta discussão sobre vacinas. primeira coisa mais importante é que a vacina, como vocês também já mencionaram, é um dos principais mecanismos que nós temos de prevenção. Então, é muito importante que as pessoas que tenham as condições adequadas, né, que elas se vacinem. E temos que lutar muito fortemente contra todos esses movimentos que são antipatais. De vacinas porque as vacinas, principalmente no Brasil, foi uma grande conquista da população brasileira, porque o Brasil é um dos poucos países no mundo onde nós temos um programa nacional de imunizações. E esta foi uma grande conquista da Constituição Nossa de 1988, onde nós temos, então, o Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, e o Programa Nacional de Imunizações... Isto são conquistas da população brasileira, onde nós temos o direito de tomar vacinas gratuitamente e isso nós não podemos perder. Então isso, reitero, é uma grande conquista para a população brasileira, não aos movimentos anti-vacina.
0: Pegando então esse gancho desses movimentos anti-vacina, eu queria perguntar para você qual a mentira ou fake news mais absurda que você já escutou sobre a vacina?
3: São muitas, (risos) Que que então, vacina, que vacina ela transmite HIV AIDS, né? que a vacina ela causa doenças graves, que a, a vacina ela causa é, demência nas pessoas, ou seja, as pessoas vão ficar com um problema neurológico grave, que as vacinas não servem para nada, quer dizer, são muitas mentiras em relação às vacinas. Apenas fazendo um, um parênteses importante, que quando vocês falam sobre o trabalho de Jenner, e ele foi condecorado como ser pela rainha em função dessa grande descoberta, então hoje nós temos vacinas, que vocês colocaram bem, de vírus Atenuado, né? não existe vírus vivo, existe vírus atenuado. As pessoas falam, ah, vírus vivo, está errado, é vírus atenuado. Ou vírus ate, ah, inativado, vocês colocaram isso muito bem. E temos também as vacinas que a gente chama vacinas de origem generiana, de, ge, de gênero, exatamente por causa disso. Onde você faz, por engenharia genética, misturas entre amostras de origem animal e humano podendo ser feitas, e aí você consegue desenvolver vacinas que a gente fala de vacinas generianas, em função do que Jenner fez. Ele pegou um poxivírus bovino um poxivírus bovino e viu que os ordenhadores não tinham a varíola, e eles pegaram esse poxivírus bovino e começou a aplicar nas pessoas, e as pessoas passaram a ter imunidade. Então esse é um princípio importante. E hoje você tem diferentes meios de produzir vacina. Você pode produzir vacinas com parte de uma partícula viral, ou de um fragmento bacteriano, ou com RNA, ou com DNA. Então hoje você tem N formas de produzir vacina. Então a a engenharia genética, vamos dizer assim, ajudou muito... No desenvolvimento de vacinas, por exemplo, agora mesmo nós estamos vendo aí as potenciais vacinas por Sars-CoV-2, que é o responsável pela Covid-19, o vírus é o agente etiológico, Sars-CoV-2, a doença a gente chama de Covid-19, foi a denominação que a OMS designou. Então hoje nós temos aí, como vocês viram ontem nos noticiários, né? esse acordo com a China, onde é um vírus inativado, né? e tem a vacina de Oxford, onde você utiliza uma parte da partícula viral para você produzir imunidade. Queria só também colocar duas coisas. As vacinas atenuadas ou inativadas, cada uma delas tem vantagens e desvantagens, da mesma forma que as vacinas que são produzidas de maneira genética. Como vacinas produzidas por métodos de engenharia genética, posso dar o exemplo dos rotavírus, que são grandes responsáveis pelo quadro de diarreia aguda infantil e que antes nós tínhamos uma mortalidade muito elevada no mundo inteiro, em torno de 500 mil mortes por ano. E hoje temos menos de 200 mil por N razões, incluindo a introdução da vacina. Então, no Brasil, no Programa Nacional de Imunizações, nós utilizamos uma vacina que é uma vacina de vírus atenuado. Essa é a vacina que nós usamos. Nas clínicas privadas e em outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, eles utilizam uma outra vacina, que é uma vacina pentavalente. A nossa é uma vacina monovalente, mas os resultados são idênticos. E o que acontece? Essa vacina pentavalente foi produzida em laboratório, fazendo uma mistura de genomas de origem humana com origem bovina. E assim, apesar dela ser por engenharia genética, ela tem como princípio o princípio de gênero, apesar de ser uma vacina produzida de modo por engenharia genética. É só para a gente entender hoje as diferentes formas de vacinas que que nós temos disponíveis. Esperamos que tenhamos aí em breve para o Sars-CoV-2 responsável pela Covid-19.
2: Doutor, é uma pergunta. Você citou o coronavírus né, na sua resposta. É, aproveitando esse gancho, né, eu queria perguntar assim. Mesmo com tantos grupos científicos pesquisando uma vacina contra o coronavírus, é divulgado que ela só deve estar disponível para a imunização é, da, da população daqui a um a dois anos. Por que a vacina leva tanto tempo desde a descoberta do agente causador até a aprovação para ser utilizado em humanos.
3: Bom, Alisson, é uma pergunta muito importante e que nós temos que esclarecer né, o porquê que às vezes você conseguir um medicamento novo ou mesmo uma vacina nova o tempo, às vezes, é bastante longo, porque nós temos que respeitar uma série de protocolos para que esta vacina tenha segurança, ou este medicamento tenha segurança para ser disponibilizado para a população como um todo. Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer no laboratório é buscar o que a gente chama de antígenos, que a gente chama dos epitopos eh, virais ou bacterianos, que que estimulem a produção de anticorpos da forma como vocês colocaram na introdução. Então, isso é muito importante. Então, nós às vezes temos que usar modelos computacionais onde a gente consegue evidenciar essa potencialidade. Quando você identifica, você tem que pensar em estratégia. Então, você pode usar, tentar produzir aquela, aquela ou vírus de uma forma atenuada, e inativada, ou buscar uma forma por engenharia genética para você ter apenas partes da partícula viral que tenham esses antígenos que estimulam a produção de anticorpos e que vão dar imunidade, então você começa a pensar isso dentro de um um laboratório. Quando você tem isso em mãos, você consegue obter, digamos, aquilo que possa ser potencialmente uma vacina, você tem que fazer diferentes etapas. Primeiramente, A gente tem que trabalhar com animais em laboratório e animais que possam reproduzir de uma maneira aquela manifestação. Por isso, que também uma coisa que é muito importante, existem movimentos muito fortes contra o uso de animais na parte experimental. Mas nós que fazemos a ciência, nós temos comissão de ética em pesquisa para seres humanos e da mesma forma nós temos é, comissões de ética em pesquisa para uso de animais. Esses animais, apesar de estarem sendo utilizados em experimentos, existem muitos os protocolos muito rígidos, onde nós temos que respeitar, de modo que o animal, apesar de estar numa fase experimental, a questão ética é respeitada, então isso é muito importante. Quando a gente consegue imunizar animais e você percebe que aquilo que você está utilizando como potencial vacina, você consegue produzir anticorpos e depois desses anticorpos você faz outros testes e vê que aquilo que você inocula e o anticorpo que você obtém são neutralizados, ou seja, O vírus aqui que nós estamos tratando, ele deixa de se replicar, então tem uma potencialidade. Então você partiu para uma fase inicial. Depois você tem que testar para outras coisas, por exemplo. Às vezes, uma vacina ela pode ter características neurovirulentas, ou seja, ela pode acometer o sistema nervoso. Então, você às vezes tem que tratar e utilizar animais de maior porte, principalmente primatas não humanos, no caso macaco, porque podem. são muito mais semelhantes ao homem e as chances de sucesso aumentam. Então, quando você faz todos esses estudos que a gente chama pré-clínicos, que são dentro de estruturas de laboratório e de biotérios de animais, você fala, bom, agora eu tenho alguma coisa que eu possa fazer e me dê segurança para começar a as fases clínicas do processo. Então, quando você começa a fase clínica do processo, aí você passa a utilizar voluntários humanos, é o que está acontecendo agora com a vacina para Covid. Então, você inicialmente recruta um número pequeno de voluntários, onde você vai ver se efetivamente aquela vacina está sendo inócuo, ela não produz efeitos colaterais graves, porque pode produzir. Por isso que nós temos essas etapas, E por isso, quando você chega na parte final de uma vacina, tudo isso que as pessoas falam dos movimentos anti-vacina é tudo mentira, porque todo protocolo tem que ser respeitado. Então, quando você faz a fase 1 desse estudo, fase clínica, fase 1, e os resultados são satisfatórios, você vai para a fase 2, onde você vai recrutar um número maior de voluntários E aí você vai fazer diferentes dosagens da concentração do vírus naquela vacina ou do antígeno viral que você esteja usando naquela vacina. Então você vai usar concentrações diferentes e você vai ver aquela concentração que dá a melhor resposta imunológica para aquela vacina que você está testando. Por que isso? Se eu tiver uma dose, por exemplo, de 10 a, a 2 e uma dose de 10 a 4, de concentração viral, e a a, a concentração viral de 10 a 2 me deu a mesma resposta imunológica que deu uma 10 a 4, você vai usar 10 a 2, porque você está introduzindo algo diferente no organismo das pessoas, numa concentração menor e que te responda satisfatoriamente. E se as doses que você testou 10 a 2 e 10 a 4 não forem suficientes, você vai ter que aumentar, por exemplo, para 10 a 5, para 10 a 6, até que você consiga chegar num título viral adequado, onde a resposta imunológica seja a mais segura e satisfatória possível. Então, a melhor resposta imunológica é aquela que chegue próximo de 100%. Porque você está assegurando que a pessoa que tome aquela vacina, porque você está assegurando que a pessoa que tome aquela vacina, ela vai estar com praticamente 100% de segurança que ela vai estar imune para aquele agente que você está fazendo aquele teste. Então, chegamos na fase 2. Aí vem a fase 3, que é a mais complexa e a mais difícil que você tem que recrutar um grande número de pessoas, podendo chegar na faixa até de 30 mil, 40 mil pessoas, dependendo do que se trata. E aí você vai, já tem a dose certa, ou seja, você vai trabalhar com uma única dose, você já vai saber também na fase 2, se você tem que dar uma dose, duas doses ou três doses, por isso que a fase 2 também é importante. Então você já tem o desenho clínico todo pronto. A vacina... A, ah, eu sei que uma única dose contendo 10 a 3 partículas por ml, ela vai me dar uma imunidade próximo de 100%. Não, eu vou precisar aplicar duas doses, ou vou precisar aplicar três doses. Então, quando você chegou nisso, a fase 3 o que, que você vai fazer? Eu sei o título de, da minha vacina e sei o número de doses que eu tenho que dar. Por isso que cada vacina ela tem um número de doses diferente. Se você pegar a hepatite B, você dá a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose, você vai testar para ver se a pessoa tem anticorpo e se não tiver, você tem que dar um reforço. Que é assim que a gente chama. Se você pega para hepatite A, né, você dá uma única dose. Se você dá para sarampo, é uma dose na criança e depois, se necessário, você vai fazer um reforço mais tarde. É por isso que essa fase 3 é importante. Então, na fase 3, o que, é que você faz? Você está com a vacina pronta, o número de doses definido, aí você separa. Um grupo de pessoas vai tomar a vacina e o outro grupo vai tomar o que não é vacina, o que a gente chama de placebo, para ver se efetivamente... Aquilo que você está utilizando está, de fato, protegendo um grande número de pessoas. E, além disso, por por questões éticas, ah, você tem que testar em diferentes países, porque a questão da etnia é muito importante. Cada população pode responder de uma forma diferente. Então, a etnia, os negros podem responder de uma forma, os brancos de uma forma, os asiáticos de outra forma, né, os indígenas de outra forma, então você tem que testar. Quando você fez a fase 3, né, que recruta em torno de 10 mil, 20 mil ou 30 mil pessoas, podendo até ser superior a isso, você faz isso que a gente chama de estudo duplo-cego, ninguém sabe o que está tomando, tem um comitê especial né, ético que pega esses dados, e à medida que o estudo vai avançando, se não tem nenhum problema, se vai até o final do estudo, e aí você abre esses códigos e vê se efetivamente a vacina funcionou. O que a gente chama de eficácia vacinal. Tá certo? Então, quando chegamos nesse estágio, temos a vacina pronta para ser é, mundialmente aplicada na população. Então, Por isso que demora muito tempo, mas são protocolos rígidos. A OMS ela participa disso, né, a Organização Mundial da Saúde. E é por isso que demora, além também da fase de produção que também você tem que ter meios e condições adequadas para é, produzir. Certamente que se nós conseguirmos agora, bem rapidamente, respeitando-se todos esses protocolos, uma vacina para o Sars-CoV-2, para combater a Covid, provavelmente as indústrias farmacêuticas e os setores públicos, incluindo a própria Fiocruz, o Instituto Butantan em São Paulo, né, havendo a disponibilidade do processo, e e as condições de infraestrutura permitirem, poderemos ter diferentes países produzindo a mesma vacina, o que vai ser um grande ganho para todo mundo. Então, é é muito difícil, mas temos que respeitar esses protocolos.
1: Ok, doutor, uma outra pergunta. Uma das séries que eu estou assistindo agora nessa quarentena é um documentário sobre o Bill Gates e suas ações filantrópicas. Uma dessas ações que ele vem abraçando é uma campanha de erradicação da poliomielite, né, a famosa paralisia infantil. E um dos obstáculos que a campanha está tendo é especificamente na Nigéria, onde se disseminava a informação pela população de que a vacina deixaria as pessoas estéreis e aí não, não emplacou a campanha lá. É, similar ao que ocorreu com a revolta da vacina aqui no Brasil, né? Como a gente falou no início do programa. Atualmente, com o movimento anti-vacine nessa era é, de fake news, como podemos resgatar o prestígio da ciência e a confiabilidade sobre a vacina, né? Como essas fake news surgem como podemos combater esse tipo de contra-informação?
3: É, Marcelo, essa pergunta ela é muito importante, né? É, eu, eu até havia esquecido essa questão da Nigéria, né, da, da questão das pessoas ficarem estéreis, Um verdadeiro absurdo, porque o próprio vírus da polio ele, ele não, não vá nem, nem nos testículos masculinos para fazer uh, processo replicativo. Né? que o vírus ele vai em tecidos específicos em função do receptor celular que está presente, por isso é que você utiliza... É, quer dizer, cada vírus tem uma especificidade. E, por outro lado, o vírus da polio, né, os três sorotipos, polio-1, polio-2 pólio polio-3, eles acometem o sistema nervoso central, por isso que causam a paralisia. Bom, o, o, a, o, a Fundação Bill Gates hoje é uma, uma das grandes propulsoras da ciência brasileira, quer dizer, brasileira não, mundial. Então, o Bill Gates hoje é um grande financiador da pesquisa no mundo. Inclusive, eu tenho projetos da Fundação Bill Gates e tenho vários amigos que têm projetos da Fundação Bill Gates. Então, ações filantrópicas muitíssimo importantes. Então, por exemplo, a gente conversou um pouco sobre a erradicação da varíola. Por que a varíola foi erradicada? Essa é a primeira pergunta. né? Porque o homem é o único hospedeiro do vírus da varíola. Tem os macacos também que podem, mas quer dizer, quando você tem, uh, é o caso da pólio, a pólio, o homem é o único hospedeiro, então você pode pensar em erradicar a pólio, o que seria uma, uma grande seria a segunda doença é, de fato é, erradicada no mundo, né? e você teria uma vantagem enorme. O, o mundo livre de poliomielite, esse foi um grande, grande objetivo da OMS e que foi postergado Primeiro por por questões como essas que você falou, né, dos movimentos anti-vacina, e também as questões religiosas. Isso é uma outra questão muito grave. né? Existem religiões, né, eu não estou falando de A, de B ou de C, de um modo geral, onde a ortodoxia não permite que as pessoas tomem vacina, que é um grande absurdo. né? E, às vezes, você não consegue interferir nisso. Então, por exemplo, a poliomielite, o mundo poderia hoje, porque a meta do OMS seria até 2016 o mundo livre de pólio, e nós não estamos conseguindo, em função, grande parte, dos movimentos anti-vacina e também uma outra coisa que é muito importante. Todo ano o Ministério da Saúde né, faz campanha para vacinação para gripe. Né? Vocês viram aí que agora a própria campanha de vacinação para gripe ela foi estendida porque está sobrando vacina, que é um absurdo, é dinheiro público isso. O que acontece? Quando nós tomamos a vacina para gripe, é vacina para gripe. Gripe é causada pelo vírus influenza, ou pelos influenzas A, B e C. Então você tem que ter um sistema de vigilância epidemiológica que o Ministério tem, onde a gente sabe que tipo de vírus de influenza está circulando anteriormente na população, porque aí a vacina é feita com aqueles tipos de modo que você possa ter a proteção específica para aqueles vírus. Em geral, você tem o continente europeu, acima do Equador, quer dizer, o o, o continente norte-americano e o europeu, o vírus circula lá antes porque o, o período de inverno deles é anterior ao nosso, o nosso Aqui no Brasil está sendo agora, está né? começando, estamos aí no final do outono. E lá eles estão no final da primavera. Então, você faz a vacina com aqueles vírus influenza que estão circulando. Então você para e toma aquela vacina. Aí a pessoa fala, ah, eu tomei vacina e não adiantou nada porque eu fiquei gripada, eu fiquei resfriada. Gripe é uma coisa, resfriado é outra coisa. Então a gente quando fala uma síndrome gripal aguda... A gente fala assim, sem semelhança clínica com a gripe, mas não é gripe. Por exemplo, o SARS-CoV-2, uma infecção respiratória aguda grave, mas o que causa é o SARS-CoV-2, não é gripe, é resfriado, apesar de sendo uma síndrome gripal aguda grave. Então o que acontece? Você toma a vacina, então a vacina ela tem uma eficácia, como eu acabei de falar anteriormente. Né? Então, a eficácia dela pode ser de 90%, 80%, 95%, 99%. Quanto mais alta foi a eficácia, maior número de pessoas vão estar protegidas, em função da resposta imunológica que se tem. Então, a pessoa toma a vacina para gripe e depois ela faz um quadro gripal, não necessariamente seja gripe, porque pode não ter sido influenza. Pode ser um quadro de resfriado. Que é causada por outros vírus, por exemplo, para influenza, o próprio é, coronavírus, rinovírus, é, 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 vírus respiratório sensicial, entendeu? São outros adenovírus, são outros vírus, e as pessoas confundem, porque é óbvio, as pessoas não sabem isso. Então, assim, não é que a vacina não tenha eficácia, é porque a gente possa ter tido um outro vírus que não aquele que você tomou a
0: vacina. Doutor José, quando a gente começou aqui, quando você começou lá na sua primeira resposta, você falou que a vacina é uma das grandes conquistas aí da Constituição de 88, né? Atualmente, o Ministério da Saúde, ele disponibiliza cerca de 19 vacinas, né? De forma gratuita a toda a população. Você acha que isso é um número alto, baixo? Acha que pode melhorar esse número?
3: Olha, veja bem. Qualquer processo de introdução de vacina, você tem que ter estudo epidemiológico para ver o número de pessoas que são acometidos por aquela doença que você pesquisa e ver o custo-benefício disso. Obviamente, é porque a, a uma vacina tem preços totalmente distintos. Se você pegar uma vacina para pólio, que tem é, valores em centavos de dólar, e você pode partir para uma vacina como uma vacina para, para papiloma vírus, o papiloma que as meninas tomam e, e, os, e também agora os rapazes tomam antes da, da fase de adolescência, né? A vacina para HPV, né? As vacinas para os papiloma vírus. O custo dela é muito elevado, tá certo? Então isso, é, apesar do Ministério da Saúde estar disponibilizando é uma vacina extremamente cara infelizmente, a própria população não está aderindo ao programa. Vocês veem que a, efica- a cobertura vacinal ela é abaixo de 40%. Então, é, o ideal é que, à medida que você tenha vacinas que tenham comprovada eficácia disponíveis, você introduzir isso no Programa Nacional de Imunizações. Mas tem que se levar em conta o custo-benefício disso, o número de pessoas efetivamente infectadas, a doença que ela causa e o custo dessa vacina. Então, hoje, existem modelos matemáticos que que são feitos onde você estima isso e fala, não, neste momento vale a pena você introduzir a vacina. Não, vamos esperar um pouco mais para introduzir. Mas, como regra geral, o ideal é você disponibilizar o maior número de vacinas é, disponíveis no mundo você disponibilizar para a população como um todo. Mas tem a questão econômica que também temos que levar em conta. Um outro aspecto que eu também queria colocar, que é muito importante, por exemplo, por que o Brasil mudou dentro do programa de erradicação da polio? Você antes dava a vacina oral, as três gotinhas lá, né nas três, as três doses, porque ali é um vírus atenuado, foi o vírus desenvolvido por Sabin, né? uma vacina oral, né? a vacina de desenvolvida por Seibin. É um vírus atenuado, significa que o vírus faz o ciclo replicativo como se fosse o vírus selvagem, que a gente chama, mas ele não vai causar a doença, porque ele está atenuado, ou seja, a resposta imunológica que ele induz, ela é capaz de bloquear a doença. Agora, esse vírus a exemplo do sars-cov2, você elimina nas fezes, tá certo? Então o vírus ele fica no ambiente. O sars-cov2 fica no ambiente, mas é um vírus envelopado. Ele, o risco dele é muito praticamente é, zero. Não tem evidência científica que ele cause problemas sendo eliminado nas fezes. Já o pólio é um vírus altamente resistente no ambiente, porque ele é um vírus não envelopado. Conclusão: para você erradicar a doença Você tem que eliminar o vírus selvagem de circulação também do ambiente. Por isso que a varíola demorou tantos anos para ser considerada erradicada. Porque além do único hospedeiro, o vírus não era jogado no ambiente. Então, aí o que que o governo brasileiro fez? Você dando uma vacina inativada, o vírus não se replica, porque ele está inativado. Mas ele induz a produção de anticorpos. Conclusão. Você dando inicialmente uma vacina inativada, você estimula a produção de anticorpos. Depois, se você vem com uma vacina atenuada, como é o caso da segunda dose, o risco risco desse vírus eventualmente venha a causar um pouquinho de sintoma clínico ou mesmo uma doença branda é zero, porque você já tem uma quantidade de anticorpos que vai bloquear, você vai estimular ainda mais as células de memória, né, os linfócitos T que vão produzir as que são as células de memória a produzir anticorpo imediatamente, então você aumenta a segurança vacinal, além da eficácia, você aumenta a segurança daquela vacina. Então são estratégias de imunização que nós temos que utilizar. É talvez, doutor,
2: muitas pessoas que estão assistindo nós não sabem não sabe a importância da vacina, né? Então eu queria que você falasse assim, qual é a contribuição mais importante que a vacina trouxe para a gente?
3: É prevenir as doenças. Eu acho que essa é a principal contribuição das vacinas. Ou seja, você consegue eliminar o quadro clínico da doença. Então, por exemplo, vamos imaginar no momento atual, onde a pandemia da Covid é uma coisa que poderíamos pensar como absurda. né? E o mundo vai ter que mudar depois disso tudo. Por quê? Não podemos, a economia mundial não pode depender de um único país, como foi demonstrado. Né? Tudo é feito na China, porque é mais barato, e aí hoje o mundo inteiro ficou dependendo de um único país, né? que tem uma política interna de uma forma, né? centralizada, e tem uma política externa totalmente diferente. E é, é mais barato é o mundo globalizado. Eu acho que o mundo globalizado ele vai ter que pensar de outra forma. Todo mundo colocou a globalização como sendo a solução para o mundo. A pandemia de Covid-19 mostrou que não é bem assim. O próprio sistema, o capital como um todo, vai ter que ser repensado. As pessoas têm que entender que mesmo enquanto existiam populações vulneráveis no mundo, as chances dessas populações vulneráveis serem acometidas, existe, mas aqueles que também não são vulneráveis também existe igualmente. Então o mundo vai ter que pensar o mundo de forma diferente. Não podemos ter o abismo social que nós temos hoje no mundo. E no Brasil nós não podemos ter diferentes Brasis dentro de um único país. Vocês estão aí em Brasília, vocês vêm. Vocês têm toda a questão do plano piloto, etc., e os arredores de Brasília cheios de favelas. Aí, dentro do do plano piloto de Brasília, vocês sabem muito bem, e tenho colegas aí do Instituto Federal, do do Distrito Federal, o Pedro Henrique ele fez um estudo com os catadores de lixo dentro do plano piloto de Brasília. né? Então, Ali perto do Supremo Tribunal Federal, no caminho ali indo para a própria UNB, vocês sabem, ali tem depósitos. Então, são são submundos dentro de um mundo. Então, o mundo vai ter que pensar diferente. Os pobres não podem continuar pobres do jeito que são. Os ricos têm que entender que eles não podem ser ricos do jeito que são. O capital tem que ser mais bem distribuído independentemente de qualquer partido político. Eu não estou discutindo política, eu eu estou discutindo desenvolvimento humano e desenvolvimento social. No Rio de Janeiro, nós não podemos ter a a quantidade de favelas que nós temos nas condições que as pessoas vivem. Você fala em lavar as mãos com água, né? água e sabão, as pessoas não têm água. Como é que elas vão fazer prevenção sem água? tem água potável para beber e não tem água que não podem lavar as mãos. Então, você fala, a prevenção é essa. Então, assim as vacinas, a grande vantagem das vacinas é que elas previnem as doenças. Esse é o grande, o grande ganho que as vacinas nos trazem. Mas, por outro lado, tudo isso que eu acabei de falar, nós também temos que colocar isso na mesa para discutir. Né? Então, é, o mundo tem que pensar o mundo de outra forma a questão da solidariedade que a ciência hoje está colocando a a menor competitividade em busca de soluções para essa pandemia, o mundo vai ter que pensar de outra forma daqui para frente. Então eu acho que temos que associar a grande vantagem da ciência, das vacinas, e a gente tem que pensar que é uma obrigação do Estado investir em educação, em saúde... E em ciência, educação, saúde e ciência são investimentos, não são gastos. São investimentos públicos que o governo, não importa que governo seja, isso é política de Estado, isso tem que acontecer. Não podemos ter um índice de desenvolvimento humano que nós temos no mundo e vamos pensar no nosso país do jeito que nós temos. Você tem o IDH em Brasília né, excelente, E você vai para o Maranhão, um estado onde você tem os municípios mais pobres do Brasil. São miseráveis que moram lá. Mas não podemos permitir isso, porque geograficamente o Brasil já é muito diverso. A região norte, a gente fala em número de dias ou de horas de barco. Marcelo, também é uma, uma boa pergunta, né? Por exemplo, também não temos vacina para hepatite C e na região sudeste, sul e norte, que é uma, uma uma doença muito grave também, né? De no trânsito, não é verdade? Da mesma forma, assim, hepatite, então quer dizer a gente tem que repensar as coisas com hepatite C, porque nós não conhecemos o vírus e quando você conhece o vírus, você tem que uma das maneiras é você tentar o isolamento viral para você estudar melhor aquele vírus, como ele se replica, etc. Produzir vacinas. Mas hoje, através da engenharia genética, mesmo mesmo vírus que não são isolados em cultura, você consegue produzir vacinas, porque você usa parte da partícula viral, por isso que a engenharia genética é muito importante. O que acontece? Nós temos diferentes formas de vírus. né, O vírus, diferentemente da bactéria, ele possui um único tipo de ácido nucleico, então vamos lá, ele tem alguns vírus, tem um envelope, que a gente chama de um envelope lipídico, que é lipoproteico, lipídios e proteínas, e existem vírus que não possuem esse envelope né, de de fosfolipídios, depois nós temos o capsídeo viral, que protege o genoma viral, o genoma viral ele é constituído por um ácido nucleico, seja ele o DNA ou seja o RNA, um único tipo. E muitas vezes você tem uma série de proteínas que estão agregadas a esse ácido nucleico para proteger o, o vírus. É uma forma do vírus se proteger. E quando ele entra na célula, ele é, ele é absorvido na membrana celular, é onde ele reconhece o receptor, ele penetra na célula e aí ele começa o, o ciclo replicativo. Em geral, os vírus que são vírus constituídos por DNA são vírus mais estáveis geneticamente falando. Eles não sofrem tantas mutações quanto os vírus RNA, tá certo? É o próprio caso do SARS-CoV-2, é um vírus RNA de fita única, de polaridade positiva. Nós temos vírus DNA fita dupla, DNA fita simples, vírus RNA fita simples, RNA fita dupla, segmentado ou não segmentado. né? Então, assim, é, é, é bem complexo. Então, em geral, os vírus que são vírus RNA, que é o caso do HIV, que é o caso do HCV, que é o caso do coronavírus, por exemplo, o próprio influenza, que é segmentado, o que acontece? O vírus, o RNA, ele é menos estável geneticamente no processo replicativo e ele vai sofrendo mutações. Você não tem mecanismos adequados de corrigir esse erro. E esse erro, ele vai se, à medida que o vírus vai replicando, você introduz uma mutação, aquela mutação vai passando para as gerações seguintes incorpora uma outra mutação e assim vai. Então, em determinados momentos, você vai tendo uma quantidade maior de mutações nesse genoma e, consequentemente, você pode estar modificando aqueles epítopos que eu falei, ou aqueles antígenos que vão ser reconhecidos pelos anticorpos. Então, isso é muito comum nesses vírus como HIV, HCV e o próprio coronavírus. E, conclusão, o vírus vai à medida que ele se replica, ele vai escapando do sistema imune. Por isso é que você obter uma vacina para estes agentes é mais difícil. Então, provavelmente, o que vai acontecer no futuro, inclusive para o coronavírus, vai ser a ideia que eu tenho hoje, eu não sei se vai acontecer, o que acontece com a influenza, porque hoje os coronavírus vieram e provavelmente a gente vai ter que ter monitoramento, né, como é feito para a influenza e para os vírus respiratórios em geral, e você ficar acompanhando, apareceu algo novo, você vai ter que desenvolver a vacina. É, recentemente saiu uma publicação, eu não me lembro de que é, país, eu não me lembro se foi Austrália, eu não me lembro exatamente, onde um pesquisador, acho que foi nos Estados Unidos, que ele falou o seguinte, ele já tinha um um estágio muito avançado de uma vacina para o SARS, ou diria o SARS-CoV-1, vamos assim chamar. Mas ninguém mais se interessou por essa vacina porque ele não causou lá a pandemia que estava se esperando causar, assim como aconteceu com o MERS também. Então, é o que ele fala, se nós tivéssemos chegado no final dessa vacina para o SARS, provavelmente hoje nós já teríamos uma vacina. Mesmo que a eficácia dela não fosse tão é, elevada, mas você já teria uma vacina para começar a fazer um nível de proteção nas pessoas. Então é uma outra forma que a gente vai ter que pensar, foi o que ele falou. Quando a gente começar um projeto de desenvolvimento de vacina, nós temos que ir até o final para ter essa vacina. Custe o que custar, porque a gente não sabe o que vem depois. Então, por isso, temos essa dificuldade a mais em função do processo replicativo que o vírus tem e ele vai produzindo essas mutações no genoma que vai acarretar na mudança de proteínas do capsídeo viral ou do envelope viral.
1: Doutor, eu acho que a gente já te ocupou bastante, já temos muita coisa aqui, Foi, foi muito bom, queria agradecer aí pela pela participação e disponibilidade do senhor mesmo nessa meio essa pandemia ter reservado um tempinho aí para gente foi 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 muito legal muito obrigado pela participação
3: então, obrigado Marcelo obrigado Marcos obrigado Alisson espero ter contribuído aí com o trabalho de vocês e é importante que essas informações de fato elas cheguem né para a população né porque A população, quanto mais esclarecida e mais informação correta ela tenha, né, é é mais chance que a gente tem de de ter sucesso nas coisas. Então, não as fake news, não os movimentos antivacina, e temos que ter informações científicas corretas, né, para que assim a população possa saber exatamente o que que é o melhor e o que é pior, não é o que é errado e o que é certo, é o que é é melhor e o que é é pior. né? E concluindo, eu diria assim, parabéns pelo trabalho de vocês, né? um prazer estar colaborando com o Instituto Federal do Distrito Federal, eu sou servidor público, assim como vocês, né? O, o Marcelo, vocês são estudantes, e esse é o papel do servidor público. Nós temos que mostrar que o servidor público, ele trabalha, ele tem competência e ele se dedica a servir ao público. Por isso que ele é servidor público, ele tá, que está pronto a servir, a servir ao público. E aqui é, é uma obrigação minha com vocês. E é uma obrigação de vocês, né, o Marcelo enquanto professor, para a população. Então, aqui, Marcelo e eu, enquanto servidores públicos, vocês são alunos, é nossa obrigação prestar serviços à população, porque é a população que paga o nosso salário.
1: Então, como vocês acompanharam o nosso programa aqui na Rádio Utopia FM, saibam que estaremos quinzenalmente nesse mesmo horário, trazendo um tema sobre o nosso dia a dia. O Ciência na Mesa estará disponível em instantes na sua plataforma preferida de podcast.
0: As nossas redes sociais, o nosso Instagram é Ciência na Mesa 1 e o nosso Facebook é Ciência na Mesa. Agradecemos a sua companhia e esperamos você para juntos aprendermos mais sobre a ciência do nosso dia a dia.
1: E se você tiver alguma sugestão de tema, entre em contato ou pelas redes sociais ou pelo e-mail tentaremos desenvolver um programa especialmente com esse tema sugerido.